0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Un nuevo despertar. El título fue puesto antes de que Walter mandara el, el devocional y me alegré de no haber coincidido porque aunque la idea es bastante similar, las palabras son distintas. Estuvo a punto de titularse, se lo comentaba ahora Andrés, una nueva esperanza, pero mientras no nos pague cierta plataforma no vamos a hacerle publicidad. Y se quedó en un nuevo despertar, que también se parece a otra, pero bueno, parece que un poquito menos. Un nuevo despertar, un nuevo despertar, una nueva esperanza, un nuevo comienzo. Renuévame. Es la idea que está flotando en el ambiente hoy y no es por casualidad, porque es de lo que va a tratar tanto el libro de Estras como el de Nehemías, el de Esther es un tema complementario, no habla tanto de reconstrucción, pero bueno, nos habla de un volver. Y Walter lo hizo extraordinariamente, así que no lo voy a repetir, lo que le pasó a la nación de Israel. A veces como pueblo de Dios nos pensamos que somos su ojito derecho y que eso nos permite hacer lo que nos dé la gana. Nos pensamos que somos el agente 007 con licencia para pecar, y a veces Dios tiene que intervenir en nuestras vidas y, y no le gusta. Dios no es un Dios sádico y al igual que muchas veces nosotros hemos tenido que disciplinar a nuestros hijos y no lo hemos hecho por sadismo, pues Dios tiene que hacer igual con su pueblo. Israel tuvo que sufrir un castigo terrible que nosotros no somos capaces de entender, pero que ellos como nación lo sufrieron de una forma terrible. Y estos tres libros que vamos a ver, pues son tres libros históricos del Antiguo Testamento. Y a veces decimos, bueno, el Antiguo Testamento, otra vez empezamos con ese rollo. Desgraciadamente muchas personas, pues, eh, piensan que lo importante es el Nuevo Testamento. Somos cristianos. Pues dame los evangelios, dame las epístolas, bueno, dame algún salmito por ahí, que está bien, pero no me líes la vida con el Antiguo Testamento porque hay un montón de cosas que hay que entender, hay un montón de historias que entender. Hay que entender un contexto histórico que a veces es complicado. No, no, a mí, a mí déjame el antiguo testamento. Yo, yo soy muy fan del antiguo testamento. Como persona nacida y criada en una iglesia evangélica, pues desde pequeñito he estado familiarizado con él. Y me gusta mucho leer su historia. Siempre lo digo, ¿no? No es un cuento, no es una leyenda, no es un mito, no es unas fábulas, son historias reales de hombres y mujeres reales. En su libro Cómo predicar desde el Antiguo Testamento, eh, Christopher Wright nos da tres razones para no descuidar esta parte de la Biblia, reconociendo, claro, que tiene sus dificultades, que tiene sus particularidades. Nos dice que el Antiguo Testamento forma parte de la revelación de Dios, es tan inspirado como el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento va a poner los cimientos de nuestra fe. Gran parte de nuestra teología cristiana no puede ser entendida si no comprendemos una parte del Antiguo Testamento. Y por último, porque fue la Biblia que utilizó Jesús. Jesús no tenía los escritos de Pablo porque no estaban hechos, no estaban hechos los evangelios porque los estaba viviendo. Jesús utilizó el Antiguo Testamento y lo hemos estado viendo en este estudio precioso sobre Marcos como el Señor citaba en la Biblia, citaba el Antiguo, en el Antiguo Testamento y si para él fue importante, para nosotros igual. Así que en, para entender estos libros y, y, y verlos como un conjunto hay que echar un vistazo a la historia y a la cronología que no siempre son, no siempre son platos de, de muy buen gusto he elaborado un gráfico que es, un poco, es bastante menos completo que el que Walter puso en, su, en el devocional, pero es un material que tengo desde hace décadas y es un poco más resumido, pero creo que solamente tiene las cosas que me parecen importantes para esos tres libros. El de Walter es mucho más completo. Trabajo extraordinario, como siempre. Hay una cronología del, del cautiverio. Año 605 es la primera deportación, es cuando Nabucodonosor Viene de vencer a los, a los egipcios en la batalla de Carquemis y al volver de vuelta a Babilonia, pues hace una paradita allí, no para repostar, sino para llevarse a unas personas para Babilonia. Entre ellos, Daniel y sus compañeros. Es una deportación pues muy limitada. Un grupo pequeñito, gente de la aristocracia, gente de la nobleza y sobre todo jóvenes para babilonizarlos. Ahí tenemos el libro de Daniel para explicárnoslo. Después en el año 597 hay una segunda invasión, porque claro, los judíos, esto de estar dominados no les gustaba mucho. Así que empezaron a conspirar y hicieron un intento de revuelta y Nabucodonosor tuvo que volver allí a poner orden. En el año 597 hay una segunda deportación un poquito más numerosa. Pero los judíos seguían RQR y en el año 586 Nabucodonosor tuvo que venir y arrasó, destruyó. Redujo hasta el polvo el templo, las murallas, la ciudad de Jerusalén, mató a hombres, mujeres y niños de todas las edades y se los llevó cautivos a Babilonia, Babilonia año 586 a.C. Son de estas cifras que a uno le quedan grabadas de tanto repetirlo. Y durante años, Jerusalén, perdón, los judíos estuvieron viviendo en Babilonia. Año 538. Empezamos el relato del libro de Esdras. Dios utiliza a un emperador llamado Ciro, rey emperador de Persia, de Persia que da un decreto que permite de forma completamente impensable que los judíos vuelvan a su tierra. Que vuelvan a a su lugar de origen y que comiencen a reedificar el templo. En el año 536 se produce el primer regreso con Zoro Babel, un gobernador que era descendiente, lo vamos a ver, de línea real. Después el templo se empieza a reconstruir y pues, hasta el año 516 es cuando termina la reputación del templo y ahí terminarían los capítulos del 1 al 6 de Esdras. Más o menos abarca ese periodo de unos 22 años. Luego hay un pequeño paréntesis, pequeño, de unos casi de más de 50 años, donde encontramos el relato del libro de Esther, que se desarrolla totalmente en Babilonia, y luego a partir del, 408, del 458 viene la segunda repatriación, hoy solo cojo palabras largas, la segunda repatriación con Esdras, esta vez sí que ya es Esdras quien aparece en el relato bíblico, y encontramos los capítulos 7 a 10, termina más o menos en 457, luego ya veremos a Nehemías y bueno todo el tema un poquito cuadrar los siete eh, los tres libros entre de la historia. Es muy interesante lo que he puesto ahí abajo de, de los 70 años. Lo veremos después. Dios había profetizado de que Israel, Israel, que los judíos estarían en tierra extraña durante 70 años. Y curiosamente se cumple dos veces. Hay algunos historiadores que se quedan con la primera, algunos que se quedan con la segunda y con las dos. Porque me parece súper importante ver que Dios hace las cosas bien hechas. Por si quedaba alguna duda... Hay 70 años justos entre la destrucción del templo y la primera repartición, y hay 70 años justos entre que se destruye el templo completamente por Nabucodonosor y que el templo es dedicado en el año 516 Cristo. Esto es un poquito así, si alguien lo quiere pues lo paso, pero el Walter está, como he dicho antes, muchísimo más completo, aparecen incluso los reyes y los emperadores, trabajo extraordinario. Esdras. Bueno, pues este nombre tan curioso, porque yo, yo no conozco ningún Esdras. Conocéis alguno? Algún Ezra en alguna serie sale por ahí, pero Esdras no conozco ninguno. Pues es un nombre bonito, que quiere decir Jehová ayuda. Muy adecuado. Un Dios que ayuda a su pueblo. Si vamos a, 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 al libro de, de Esdras, nos dice que era descendiente directo de Aarón, capítulo 7, versículos 1 al 5. Así que Esdras era Sacerdote por derecho, por línea, por linaje. Podía demostrar, y de hecho aparece ahí su camino, su genealogía hasta Aarón. Y además era escriba por oficio. Tenía el oficio de escriba, aunque vemos, no va a aparecer hasta capítulo 7. Normalmente pensamos en los escribas y decimos que son aquellos que se dedicaban a copiar a mano las escrituras. Y decimos bien, ese era su trabajo principal. Pero no solamente eran unos m, personas, unos amanuenses, sino que también eran predicadores. Enseñaban esa escritura, la aplicaban, y lo veremos más adelante, pasajes preciosos del libro de Esdras. Así que era una persona que conocía la Biblia, que exponía la Biblia y que conocía todo aquello que había sido escrito en el antiguo. Probablemente ha sido él quien ha escrito este libro, y probablemente también los dos de Crónicas, e incluso el de o aunque quizás algunos dicen que Neemías, que lo hicieron así mano a mano. De manera que por lo menos tres libros del Antiguo Testamento fueron escritos de este hombre. En cuanto a la fecha no hay mucho, mucho acuerdo. Algunos hablan de que bueno se escribió al final del libro de, de Esdras, hablaríamos del año 457. Otros opinan que se escribieron juntos en Esdras y Nemías De hecho, en la, en la Biblia hebrea están juntos y podríamos estar hablando sobre el 415. Pero bueno, no nos importa mucho la fecha en la que fue escrita. El pasaje que tenemos hoy delante nos va a mostrar el principio de la historia del regreso y nos va a dar muchos datos sobre la historia y sobre las personas involucradas. Y aunque es interesante, siempre buscamos qué podemos aprender, de qué me vale esto para mí hoy en mi crecimiento espiritual. Bueno, pues como hemos estado diciendo y como comentó antes Walter, vamos a estudiar estos libros bajo el aspecto de cómo es posible volver a Dios como pueblo tras un fracaso, tras una derrota, tras una experiencia traumática. Así surge el título de, del avivamiento, Volver a empezar. Un nuevo despertar como he elegido yo. La verdad es que he disfrutado mucho preparando este mensaje. Una de, de las ventajas de, de ser un grupo grande de predicadores es que tienes tiempo para, para pensar y para darle vueltas. Y luego cuando te sientes a escribir ya tienes, tienes tantas cosas. Es, es precioso. La verdad es que estos tres libros son muy especiales. Cuando lleguemos a Nemías, que, que es mi libro y mi personaje favorito en el Antiguo Testamento, pues lo, lo vamos a disfrutar mucho. ¿Y cómo preparar y cómo encajar y cómo hilar estos tres capítulos? Bueno, pues en mi opinión creo, creo que no son una una mera introducción, sino que los tres capítulos nos van a enseñar tres principios fundamentales para este y para cualquier reinicio espiritual. Curiosamente, o pienso yo que también curiosamente, podemos ver estos tres principios en los otros dos libros. Lo que vamos a aplicar para Esdras 1.3 lo podemos aplicar para Esther y por supuesto lo podemos a, 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 a aplicar para Nehemías. Vamos a leer el capítulo 1, el capítulo 2 no lo vamos a leer porque, como habréis visto muchos de vosotros, es un listado de personas y de números, parece más una tabla de Excel. Tiene su importancia, lo vamos a ver, pero vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 3 entero y el capítulo 2 pues, lo, lo leeremos en casa y citaremos algunas cosas que son importantes. Esdras, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de, Nehemi, de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, 1.000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1.000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Un inventario tenemos también ahí. Son, son puntillosos los judíos. Primera cosa, y no solamente cronológicamente, sino por importancia. Yo creo que el 99% del mensaje se podría centrar en esto. El poder de Dios. Es un arranque significativo. Porque los tres libros van a presentar historias de un éxito personal de tres personas, dos hombres y una mujer. Y te, podemos caer en la tentación de centrarnos en ellos y darles todo el mérito. ¡Buah, Esdras, Esther, Neemías! ¡Qué personajes! ¡Qué impresionante! Lo que ellos hicieron, lo que fueron capaces, qué, qué astutos, qué organizadores, qué capacidad de pensamiento. Son extraordinarios y, y no estaríamos muy equivocados, porque evidentemente hay muchas lecciones que imitar y hay ejemplos que seguir. Pero todo esto hubiera sido imposible sin lo que hemos visto en el versículo 1. ¡Despertó Jehová! A veces tenemos ese grave peligro, perder la perspectiva. Pensar que somos nosotros con nuestra fuerza, con nuestra habilidad, con nuestra astucia, con nuestras capacidades que las tenemos y olvidarnos de que es el poder de Dios. Y la historia del pueblo de Dios en la Biblia, ya sea en Israel y con la Iglesia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es un recordatorio constante de que quien merece toda la gloria, todo el reconocimiento es Dios. Él utiliza a seres humanos, hombres y mujeres, a gente como tú e incluso como yo, para que el poder, para que la gloria sea toda para Él. Y hemos visto un Dios que controla la historia, que controla no solamente la historia de su pueblo, una, una microhistoria, sino un Dios que controla la historia de toda la humanidad, la macrohistoria. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos un Dios que interviene a favor de su pueblo de forma milagrosa, de forma extraordinaria, de forma completamente impresionante, conforme a su palabra, llevándoles a la tierra prometida, instaurándoles en Canaán cuando eran una nación que no tenían soldados, que no tenían ejército, que no tenían armamento, que eran cuatro gatos. Y llegan a Canaán con aquella tierra de gigantes, de hombres preparados para la guerra, de verdaderas máquinas para matar. Y allí quedan. Derrotan a los filisteos, matan a gigantes, se caen las murallas de Jericó. Pero su corazón como nación siempre fue rebelde. Y Dios tuvo que intervenir. Y ahí tenemos la historia del Antiguo Testamento. Como el reino se divide, Diez tribus al norte, diez tribus al sur. Solamente las dos tribus del sur, la de Judá y Benjamín, mantienen la línea del rey David. Las del norte, pues, una, una desgracia. En el reino del sur hubo algún rey bueno. Alguno. En el norte no se salvó ni uno. Un desastre, tras desastre. Idolatría tras idolatría. Los asirios invaden la nación de Israel, las diez tribus del norte, y la conquistan en el año 722 a.C., las tropas del rey Senaquerib. Como hemos dicho antes, lo, el reino del sur va a aguantar más de 100 años, pero finalmente es destruida. Y el libro de segundo de Crónicas, capítulo 36, también escrito por Esdras, nos muestra lo terrible que fue esta nación lo que tuvieron que experimentar, cómo fueron destruidos, cómo fueron anulados, cómo fueron masacrados. Pero Dios estaba en el control. Jeremías capítulo 29, versículos 10 y 11. Así dijo Jehová, y esto está escrito muchos años antes, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a ese lugar. Y este versículo, que siempre lo citamos, y estamos bien citados, pero hay que verlo en contexto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo no, yo no quiero anularos. No, no, me, no es algo que yo estoy haciendo para destruirlos. Yo tengo para vosotros pensamientos de bien pero tenéis que pasar por esto. Dios controlando la historia. El poder de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer podía haber hecho esto. Un Dios que además provee todo lo necesario. Porque ya es bastante extraordinario que Dios toque el corazón de un rey pagano para que actúe en favor de un pueblo vencido, derrotado y humillado. Es realmente emocionante ver cómo Ciro habla de Dios como que él es Dios. No sabemos qué tipo de revelación, qué testimonio recibió, pero Ciro llegó a un convencimiento de que el Dios de Israel era el Dios. Este Ciro, que curiosamente también Dios había hablado de él muchísimos años antes, cuando todavía ni había nacido Ciro, ni tan siquiera existía Persia como nación. Isaías, capítulo 45, versículo 1. Dios provee a un rey pagano para que dé una orden completamente inaudita. Dios toca el corazón de los suyos, de su pueblo, ante esta muestra poderosa del poder de Dios, para que vuelvan a su tierra, para que comiencen... Y levanten una vez más el templo, la casa de Dios, aquel lugar donde él debería manifestar su gloria en medio del pueblo. Dios toca también los corazones de los vecinos, de los judíos. Y estas personas también de una forma inaudita y de una forma voluntaria colaboran con su dinero, con sus bienes, con sus ganados, dándoles todo lo necesario para el viaje, para el establecimiento y para la construcción. Y al final del, versículo, del capítulo, es el listado que, que vimos ahí, Ciro no solamente les da la autorización, les da el permiso, que ya era impensable, sino que vemos como les devuelve absolutamente cada taza, cada plato, cada cosita de plata y de oro que había sido llevado por Nabucodonosor cuando destruyó el templo y se lo llevan de vuelta a casa. Y a lo largo de todo el pasaje, lo veremos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, vemos cómo Dios también toca los corazones de las personas para que de una forma sorprendente aparezcan los recursos. La tarea se hace porque hay una iniciativa, hay un permiso, pero porque hay material. Dios provee todo lo necesario. Dios está en el control. Dios domina la historia en especial cuando está implicado su pueblo. Y esto me parece un principio inamovible. Si os vais de aquí con esta idea, ya habréis hecho una labor muy importante. Si Dios no está en el inicio de un proyecto, todos nuestros esfuerzos van a ser en vano. Van a ser un fracaso. Los proyectos meramente humanos, por muy válidas que sean las personas, por muchos recursos que tengamos, por mucho interés que pongamos, no van a ir adelante si no es en el poder de Dios. Y eso va en todos los ámbitos de nuestra vida. En nuestra vida personal. En nuestra vida laboral en nuestra vida familiar y, por supuesto, en nuestra vida como iglesia. Hay de nosotros, si descansamos solamente en nuestras habilidades, en nuestros recursos, en nuestras capacidades, y no estamos atentos a la voz de Dios. Si Dios está en el inicio de un proyecto, Él va a proveer las circunstancias óptimas, por raras que nos parezcan. Él va a tocar los corazones de personas, incluso de personas no creyentes, para que ese proyecto se lleve a cabo. Él va a proveer todos los medios materiales necesarios para que esa cosa que Dios quiere que se haga sea hecha y sea hecha con excelencia. Dios es soberano. Dios es fiel. Nosotros tenemos que estar atentos a su voz, que no es poco. Y discernir si algo realmente viene de Dios o es un, una idea humana, quizás muy buena, pero solamente humana. ¿Ves el poder de Dios actuando en tu vida? Yo sí lo veo. Y en la vida de muchos que estáis aquí en esta mañana, podemos dar testimonio de que el poder es de Dios y que si Él no hace las cosas nosotros no lo vamos a hacer jamás y Él recibe toda la gloria Él recibe todo el honor Él recibe toda nuestra alabanza lo segundo que encontramos capítulo 2 y este es el que no vamos a leer porque la verdad es poco farragoso con tantos números y con tantos nombres muchos muy bonitos ¿no? algunos no serían buenos para poner algún hijo o algún nieto nos habla de personas dispuestas. Es cierto, Dios abre la puerta, Dios toca el corazón de Ciro, Ciro da el permiso, Dios mmm, da los recursos, dice que podéis volver, pero bueno, hay que responder. El cautiverio fue algo muy traumático y algo de esto nos decía San en, en Facebook y en Instagram este el día de ayer. Fue algo muy traumático. Dejar su tierra... Ver su templo destruido con lo que eso significaba de vergüenza delante de las demás naciones. Mira, el dios de Israel, es el dios de Israel es un desastre, no pudo ni defender su templo. Vivir en un lugar extraño, con otras costumbres, con otros dioses, con otro idioma diferente, con otras formas de vivir, de comerciar. El Salmo 137 nos muestra la nostalgia que sentían por su tierra. Entonces dice, bueno, cantadnos vuestras canciones. Los, los babilonios dicen, bueno, nos gusta mucho saber de, de folclore, popu, folclore popular y nos gustaría escuchar canciones vuestras, de, de vuestra tierra. Y dice, no, no, nuestra lengua se pega al paladar, es que no somos capaces de cantar esto. Porque para nosotros no es simplemente una muestra de folclore, son canciones al Señor. Y podríamos pensar, bueno, esta gente estaba tan nostálgica, esta gente estaba tan... Triste en Babilonia que cuando se presentó la oportunidad pues salieron todos disparados y cogieron todo lo que primero que sufrieron y se marcharon todos para Canaán deprisa y corriendo. Pues no. El pasaje es muy específico, aparece al final. 42.370 hombres, más mujeres y niños. 7.337 siervos y 200 cantores, tenían un buen coro. Si sumamos todo, estaríamos hablando sobre 50.000 personas. Se estima que en todo el imperio babilónico estaban viviendo alrededor de un millón de judíos. Un millón. La inmensa mayoría no respondió. Nostalgia, tristeza, ay, 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 mi casa, mi.. mi casilla en Meular, tengo saudades y todas esas cosas. Pero mejor nos quedamos aquí. Comodidad. Bienes materiales. Seguro que habían hecho casa. Los judíos tienen fama de ser buenos negociantes y buenos comerciantes. Posición social dejar algo conocido y lanzarse una aventura muy incierta. Y cuando vayamos viendo Esdras, Nehemías y también Esther, vamos a ver cómo realmente el, el trayecto fue complicado y su vida corrió riesgo en, en muchos momentos. Bueno, mejor mejor me quedo aquí. Ya tenemos aquí esta nuestra vida. Bueno, es cierto que algunos volvieron después, hubo más repatriaciones e incluso fue bueno que alguno de ellos se quedara allí, si no hubieran hecho Esteri y Nehemías y Estas que todavía se quedó allí. Pero bueno, este es otro principio importante Real y triste. Nunca hay una respuesta unánime. Dios siempre obra con pocos. ¿Y por qué? Pues para que quede claro que el poder es suyo. Si el millón de judíos hubieran vuelto a Jerusalén, hubieran hecho el templo en tres meses y hubieran dicho, ¡buah! Los judíos somos una gente extraordinaria. ¿Has visto? Somos la ingeniería, la planificación. Esto lo hemos hecho nosotros. Dios siempre obra con los pocos. Y ahí está el Antiguo Testamento. Especialmente, siempre me ha gustado aquella historia de Gedeón, ¿no? como va reuniendo el ejército de Dios, le dice, son muchos, ¿eh? No, son muchos. Y Dios empieza a minimizar aquel ejército que aún así era muy poca cosa comparado con lo que eran los amalacitas, hasta que quedan solo 300. Y ahí está la historia, y si no, libro de los jueces, para leerlo. Dios siempre obra con los pocos, pero Dios toca el corazón de personas para todas las tareas. Y cuando leáis en casa el capítulo 2, vais a ver personas de diferentes oficios, de diferentes trabajos, de diferentes funciones. Aparece Zorobabel, que probablemente es el que en el capítulo 1 le llaman también Sesbasar. Zorobabel, cuyo nombre significa nacido en Babilonia. Una persona de linaje real. Linaje re renal es otra cosa. Linaje real. Riñones también tenía dos, por lo menos. De linaje real. Una persona a quien el rey Ciro envía para ser el gobernador civil, el responsable, el administrador sobre aquella provincia. Vienen personas para hacer los ministerios en el templo. Sacerdotes, levitas, cantores y cantoras. Porteros y sirvientes. Incluso nos dice eh, que había personas que no podían demostrar su linaje. Se perdieron muchos de los archivos que había, de las genealogías, y muchos de ellos decían, bueno, yo soy de la tribu de, de Leví, yo soy descendiente de Aarón, de pero no lo puedo demostrar. Y dijeron, bueno, mira, si no lo puedo demostrar. Y después me dice, bueno, mira, pues yo nada, pues me quedo en casa, total. Yo soy levita, yo quiero levitar. Y si no me dejáis levitar, pues me quedo en Babilonia. Pero no volvieron. Eran personas que tenían su corazón en la casa de Dios. Y bueno, pues si no se levita, pues algo podré hacer. Personas dispuestas. Dios provee personas adecuadas para cada labor y les despierta. Me encanta esa expresión. Por eso le he puesto lo de nuevo despertar. Dios les despierta para que vengan a la tarea, para que regresen, para que se implique con todo, incluso con sus bienes. Al final del capítulo 2 vemos cómo esas personas incluso de lo suyo pusieron también para reificar el templo. Si Dios es quien abre la puerta, Él se va a encargar de que haya las personas necesarias para que regresen y para que se impliquen con todo su ser en la tarea. Dios provee, Dios toca a hombres y mujeres como tú y como yo para involucrarnos en la tarea que Él tiene para nosotros. Y otra lección que me parece muy importante y que a veces, yo siempre la recuerdo cuando veo estas genealogías, Dios no olvida a las personas. Dos hijos de no sé qué, 4.500, bueno, señora, esta parte de la Biblia pues te la pudiste haber ahorrado. Pues no, 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 no. Dios no olvida a las personas. Es como, uno, como nos pasa con los títulos de crédito de una película o de un videojuego. Me ha pasado a mí, no voy a citarlo, con un videojuego que llegas a una parte donde te aparecen los créditos por en medio y no hay una tecla de, de escapar ni de avanzar. Tienes que todos los títulos de crédito de, del videojuego y aproximadamente son unos 20 minutos. Bueno, aprovecha si te vas, pero no lo saltamos. Pero Dios no. Dios no se va a saltar tu nombre. Yo sí, seguramente, porque una que soy muy despistado y a veces no me doy cuenta. Pero lo que tú estás haciendo para Dios está grabado a fuego en el corazón del Dios al que sirves. A veces tenemos la tentación de valorar solamente aquellas personas que destacan o que están en el lugar de preeminencia. Buah, este que predica, este que tiene la clase bíblica, este que toca y no sé qué. Bueno, y a las personas. No estoy diciendo que no. Pero ¿cuántas personas se nos escapan y que son, sois, sois fundamentales y necesarias para que la obra de Dios vaya adelante. La iglesia es un cuerpo, compuesto de muchas partes. Algunas se ven y otras no se ven. Curiosamente, las más importantes de nuestro cuerpo son las que no se ven. Pero todo el cuerpo trabaja como una unidad para crecer, para desarrollarse, para cumplir su propósito. Todos somos importantes, todos, todos somos necesarios, todos. Hay que reconocer, valorar y alabar, si se puede decir así, el trabajo fiel de cada uno, dando gloria a Dios, que es quien da el poder, que es el que capacita, que es el que despierta el corazón de las personas. En tercer lugar, los planes diseñados. Capítulo 3. Este sí que vamos a leer, que es más cortito. Dice Esdras, capítulo 3. Ahí está Fernando. Gracias, Fernando. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo sí la fiesta. ¿Se fue la pantalla? La fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos para cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía y dieron, nido, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por Marajope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asab con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, Viendo a los cimientos de esta casa, lloraban en alta altavoz. Mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Los planes diseñados. Poder de Dios, personas dispuestas, planes diseñados. Comienza el proceso de edificación del templo. Las razones de su exilio, como bien citaba antes Walter, fueron de índole espiritual. Siempre quisieron hacer las cosas, como decía Franz Sinatra, a su manera. Y no como él había establecido. Y es muy interesante pues, ver cómo en este capítulo lo hacen todo de una forma muy escrupulosa. Veis ahí un pequeño eh, desfase de tiempo, porque si vais al libro del profeta Geo, que escribe en ese momento, cuando llegaron a Jerusalén, lo primero que hicieron fue ponerse a hacer sus casas. Y no se pusieron a hacer, como diríamos aquí en Galicia, un jalponcinho para meterse ahí y luego, bueno, pues luego ya, no, no, empezaron a hacer sus casas artesonadas. Y los que saben de, de carpintería pues dicen que esto es que lo que es la parte de madera pues que está tallada y labrada pues con, con figuras, con, con volutas, con flores, con lo que sea en el caso. Vamos, unas casas ya bien hechitas. Y Ageo tiene que venir y dice, es tiempo para vosotros de vivir en casas artesonadas, de vivir en chalés, con piscina y con wifi y la casa de Dios hemos está sin levantar. Dios tiene que enviar a Geo. Y empezaron pronto, siempre Israel igual. Y, y vale, se ponen por fin las pilas y se ponen a hablar del templo. Y hacer un templo, y veremos más adelante, levantar la muralla, que fue cosa de Nemías, era una operación muy compleja. Necesitaba organización, planificación, proveer recursos, hacer planos. Y vemos cómo empieza en este capítulo, esa tarea. Organizar, buscar la madera, buscar la piedra, que si los traen de, 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 de. vienen por jope, por mar, ahí venían la piedra, Tony, así que todo aquello bien organizado. Pero es muy importante ver que, más allá, por lo menos en el libro de Esdras, Nemías es, es, es más civil, ¿no? Pero en el libro de Esdras vemos cómo se centra mucho en que esto es una tarea espiritual. Sí, sí, bueno, vale, estamos levantando el templo, el templo son piedras, el, tiempo, el templo es madera, son habitaciones, organización, mobiliario, vale, sí, pero aquí detrás estamos hablando de una, cosa, de una cosa espiritual. Y vemos como aquí en este capítulo, el que se pone primero ya no es Zerobabel, Babel, sino que es Jesúa. Es un tema espiritual. Y hacen una planificación de algo material conforme a principios espirituales. Qué importante saber planificar. Yo a veces he escuchado muchas veces, bueno, es que yo esto lo dejo en las manos de Dios. El Señor proveerá. Dios puede hacer grandes cosas y el Señor ya me lo revelará en su momento. Bueno, me toca predicar el domingo, Ya cuando sube ahí arriba, pues, ya me dirá Dios de qué predico. No, no, que, va, que, en los próximos tres meses, no, bueno, tema libre, cada uno que predique lo que quiera. Y está bien tener tema libre. ¿eh? Pero creo que muchas veces decir lo dejamos en las manos de Dios, yo creo que la mayoría de las veces, más que un paso de fe, es una manifestación de vagancia. Es falta de responsabilidad. Desde la creación, Génesis capítulo 1, vemos a un Dios de orden. Un Dios que planifica. Primero los cielos y la tierra, luego separo. El... Cuando Dios llama a Abraham, vemos como Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, lo trae para aquí, le prepara un hijo. Vemos toda la nación. Vemos a un Dios que ordena, que planifica. Dios planificó. La redención del ser humano desde antes de la fundación del mundo. Si Dios es un Dios de orden y nosotros somos hijos de Dios, debemos ser cuidadosos y planificar. Podemos hacer un plan mal. Somos humanos. Podemos equivocarnos. Podemos ejecutar mal el plan. Podemos no ser capaces de hacer ese plan. Pero hay que planificar. Hay que planificar. Y lo hemos estado viendo en, en el Evangelio de Marcos. Lo que ocurre en la vida de Jesús no es al azar, no es por casualidad. Planificado, diseñado de antemano por los profetas miles de años atrás. Y esta es una constante en los tres libros. Planificación, planificación, planificación. Evidentemente sin dejar a un lado ni un ápice el poder de Dios Dios va a hacer el 100% de su parte pero nosotros también y eso es lo que vemos en este capítulo 3 vemos un mimo con los detalles podríamos decir, bueno, vale están volviendo, bueno, que empiecen así como sea, y luego ya lo pondrán todo. no, 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 es que el problema de Israel siempre fue lo mismo no, no, presta, no, no prestaron atención a los detalles vamos a hacer un poco de nuestra manera ¿Recordáis aquella escena en la vida de Saúl, en el libro primero 1 Samuel 15? Dios le había dicho, mira, tienes que exterminar a los amalecitas y a todo su ganado. Y dijo, bueno, pues no los termino. Y Dios a través de Samuel le tiene que decir aquel versículo, que es de unos de estos que uno pues, no se ha olvidado después de muchos años. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aunque están levantando un edificio, están levantando la casa de Dios y no se puede hacer de cualquier manera. Y en la ejecución material vemos cómo está presente, que es algo espiritual. Y es muy, muy curioso, ¿no? Hay muchas tareas que son más llevaderas con música. A veces hay días que me olvido de, de cargar el, los auriculares y voy a correr sin música. Y eso es horrible. O sea, es más horrible que correr con música. Es terrible. O, o un día que pones una lista de reproducción que no es la de tu ritmo, metes una de música clásica. No va, la cosa parece que no marcha. Y yo creo que muchos de vosotros hacé, hacéis muchas tareas con música. Yo preparo las predicaciones con música. No os digo cuál, porque os va a sorprender, pero la música ayuda para. Ayuda para vale, con U2, ya está. <risa> no, se va a ir para casa con la duda. Pero muchas tareas son llevaderas con música y lo que hacen aquí es traerse al grupo de alabanza. Se traen al grupo de alabanza con sus instrumentos y yo estoy pensando en el que, el que estaba delante de los címbalos, que son como unos platillos. Imagínate ahí en la obra con el de los platillos detrás. Pero bueno, está ahí el grupo de alabanza para que recuerden para que recuerden para lo que están allí, que no están poniendo piedras, que no están haciendo masa, que no están poniendo maderas, están levantando la casa de Dios, del Dios que les había traído de Babilonia, de vuelta a su casa, de una forma milagrosa. Y nos dice ahí las canciones que cantaban. Cantaban por su bondad y por su misericordia. Yo creo que no estaba compuesta, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel. Tu misericordia sigue persiguiéndome. Yo creo que no estaba compuesta, pero podrían haberla cantado. Qué bueno es recordar cuando estamos trabajando para el Señor que lo estamos haciendo para Él. El pasaje termina con una escena un poco triste y que es uno de los grandes peligros que a veces tenemos los seres humanos, el peligro de comparar con el pasado. Hay dos reacciones muy contrapuestas ante esta situación. Por un lado, aquellos que están súper contentos, súper alegres, de que por fin han vuelto a su tierra, de que ya no están en Babilonia, de que están levantando la casa de Dios, de que van a poder volver a sentir su presencia y ver a él hablando en medio de su pueblo. Pero hay otros, hay otros que eran más mayores, porque el templo llevaba más de 70 años destruido, que habían visto el templo de Salomón. Un, tempo, un templo glorioso, espectacular, bañado en oro por dentro y por fuera. Una maravilla de la arquitectura, una manifestación de la gloria del Dios de Israel, espectacular. Y miraban lo que estaban levantando y decían, es que esto no se parece, es que no hay ni punto de comparación. Y lloraban. Y curiosamente nos dice que sus lloros casi casi estaban tapando los gritos de alegría. Dice el libro de Eclesiastés que, que tengamos mucho cuidado cuando miramos hacia el pasado porque no miramos hacia él con sabiduría. No está mal mirar atrás. Es necesario ver nuestra historia, recordar nuestros errores, recordar el poder de Dios obrando. Pero no podemos avanzar si no miramos hacia adelante. Si no, miramos y aprovechamos las nuevas oportunidades. Hay que aprender, pero aprender para seguir. No podemos estar conduciendo todo el tiempo solamente mirando por el retrovisor y no mirar por el parabrisas hacia adelante, porque nos vamos a estrellar. Qué bueno es que tengamos aquí la palabra de Dios que nos recuerda el pasado del pueblo de Israel, que nos recuerda el pasado de la iglesia, y cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Y a veces miramos atrás con tristeza viendo lo que hemos tenido que pasar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha tenido que llevar o ha permitido que pasáramos por situaciones que humanamente nos han llevado al límite? Situaciones que nos han quitado el sueño, la alegría, que incluso como le pasó a a Jeremías, ahí lo expresa en su libro, nos dieron ganas de... Mira, Señor, yo, yo esto lo dejo. Hay que mirar hacia adelante, hermanos. Dios tiene preparado cosas para nosotros que nosotros no sabemos. Y no seamos nosotros los que la fastidiemos. Planifiquemos. Organicemos. Trabajemos juntos. Sabiendo que no es para nosotros, no es para los pastores, no es para los ancianos es para el Señor y todo lo que hacemos todo lo que hagamos como iglesia que seamos conscientes de que formamos parte de ese diseño que Dios tiene para nosotros pues que el Señor nos ayude espero no haberos aburrido mucho y sobre todo dado unos principios que me parecen básicos por encima de todo, el poder de Dios. Que seamos también nosotros, tú y yo, personas dispuestas. Y que sepamos diseñar planes. Gracias a Dios porque hay gente que planifica muy bien aquí en los diferentes ministerios. Y la verdad es que es algo que, que se valora mucho y se agradece. Que sepamos ejecutar estos planes diseñados. Que son para el Señor, que son para su gloria. Y que lo hagamos con alegría. Amén. Amén. Padre amado, queremos darte gracias en esta mañana, dándote a ti todo el, el honor, dándote a ti toda la gloria, dándote a ti todo el reconocimiento. Porque eres el Dios de todo poder, el Dios que controla la historia, el Dios que toca los corazones de personas no creyentes, de personas creyentes, el Dios que provee los recursos, el Dios que provee las situaciones para que tu obra pueda seguir hacia adelante conforme a, voluntad, a tu voluntad, con las personas que tú tienes preparadas y conforman los planes que tú pones en nuestros corazones. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Que la sepamos aprender, que la sepamos comprender y que la sepamos aplicar para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.